0: Dobry wieczór czytacze. Z tej strony literacka kawka, jak zawsze z Krakowa, nadal nic się nie zmieniło, ale nadal liczę na to, że się zmieni. Natomiast, żeby poprawić sobie troszkę nastrój w tej szarudze i bardzo niefajnej końcówce marca, która dowala deszczem i robi bardzo nieprzyjemną aurę wokół, przygotowałam dla was kilka, uważam, że bardzo ciekawych, różnych pozycji, po które mam nadzieję, że sięgniecie. Zaczniemy od czytania. Czytanie odbędzie się dzięki uprzejmości wspaniałego wydawcy, czyli pana Kalińskiego z lokatora. Niedawno bowiem ukazała się książka Lizy Kąckiej pod tytułem Po drugiej stronie siebie. To są spisane, jak się domyślam, po przebudzeniu sny Kąckiej, które o dziwo, wcale nie nudzą, wcale nie są yy, ani przedziwnie przerysowane, jak na oni rękę przystało, chociaż zdarzają się momenty, w których yy, łapiemy się za głowę, cóż to tej pani Kąckiej w głowie się roi nocami. Natomiast paradoksalnie mają bardzo dużo z spostrzeżeń dotyczących współczesności yy, ludzi, naszych bolączek, zwłaszcza polskości. Kąckiej udała się niezwykła rzecz. Naprawdę okazuje się, że czyjeś sny mogą być dla nas naprawdę fascynujące, powodować zawrót głowy i robić takie pragnienie tego, żeby było ich więcej i jeszcze więcej. Mam nadzieję, że pani Kącka będzie spisywać je bardzo, bardzo długo. A ja przeczytam wam sen, bo właśnie ze snów składa się książka, z 12 lutego 2018 roku. Posłuchajcie. Zasypiam. Śni mi się, że siedzę przed telewizorem w moim dziecięcym pokoju. Włączam TVP. Tam cholecka jak z głębokich osiemdziesiątych, a pod nią pasek. Sąd ostateczny na stadionie. Zimno mi się zrobiło, włączam grzejnik, a tu wpada matka, że zabieraj grzejnik, idziemy. Wsiadamy w tramwaj na Sieleckiej, torów nie ma, oniryczna precyzja. Ja się hajcuję farelką, z nieba pada deszcz, od razu brudny, błotnisty. Pod stadionem Rzeszę, wszyscy w domowych łachach, wymiętoleni i obryzgani. Obryzganego Kaczyńskiego w brudnej piżamie prowadzą na koniu. Wszyscy się kłaniają, że naczelnik. A ten się trzyma kurczowo i trzęsie. Są radio RMF i radio Maryja. Transmitują, że czekamy na Jezusa, RMF i Maryję. Wiadomo. Idzie kakofonia pieśni religijnych. Konfesjonały stoją na rondzie Waszyngtona. Można kupić jeszcze watę cukrową, ale ta brązowieje od deszczu po ukręceniu. Dwie babki chcą mi rek rekwirować grzejnik dla naczelnika. Matka. Teraz jest czas ostateczny. Trzeba się modlić. Nie grzać. Oddaj. TVN i TVP nadają, że najwyżsi rangą są już na stadionie. A z megafonów naczelnik. Za komuny było lepiej. Wszyscy płaczą. To jest mój sąd ostateczny. Wszyscy się żegnają. Pijemy Mołotowa. A tak, rozdają butelki po mineralce z napisem Mołotow. Na Telebimie pojawia się naczelnik. Siedzi przed moim grzejnikiem w kucki, trzyma na kolanach kota i przechyla butelkę. No to i ja zaczynam, ale po pierwszym łyku kaszle, kaszle, kaszle do wybudzenia. W ten sposób właśnie skonstruowana jest cała książka, proza poetycka, do której jak wiemy lokator ma nosa. Bardzo polecam. Trochę dla zabawy, trochę dla humoru, trochę dla głębszych przemyśleń i analizy. Na pewno Kąckiej się to udało. Czytajcie. Ale to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Jeżeli już jesteśmy w temacie prozy poetyckiej, to przejdziemy sobie do poezji. Poezji, jak napisałam dzisiaj w recenzji Magicznego Pudełka, o którym zaraz powiem, boimy się wszyscy. Najprawdopodobniej boimy się dlatego, że byliśmy faszerowani y, kiepskim podejściem y, jeśli chodzi o system edukacji. Y, nie wiem jakie macie doświadczenia oczywiście, na jakich polonistów trafialiście. Ja cały czas podkreślam, że trafiałam na świetnych i wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Y, natomiast prawdą jest, że główne pytanie, które zadaje nam się na lekcjach języka polskiego w odniesieniu do omawianego wiersza y, to co poeta miał na myśli. Im jestem starsza, im bardziej świadomie sięgam po poezję, tym bardziej uświadamiam sobie, że poezja wcale nie jest odpowiedzią na pytanie, co poeta chciał, chciał powiedzieć, co nam chciał przekazać, co miał na myśli, czy czego mamy doszukiwać się w jego wizji, tylko powinniśmy ją odbierać i filtrować przez siebie. I tak naprawdę wartością, którą poezja niesie ze sobą, to jest nasza zabawa i nasza rozgrywka, y, którą podejmiemy, obcując z nią. Bo ciężko powiedzieć, że poezja się czyta, ona jest złożona z słów, ale wydaje mi się, że ta dawka emocjonalna, uczuć, która jest zamknięta w o wiele mniejszym wydaniu niż w prozie, w bardzo specyficznym momentami zestawieniu słów, pełna jednak y, metafor, y, które tak naprawdę zamiast zgadywanki dają po prostu ogromne pole do popisu i do czucia. Myślę, że poezję po prostu trzeba czuć. Więc życzę Wam tej zabawy, bez epifor, anafor, sami wiecie, czym byliśmy faszerowani, po prostu poczujcie poezję. I wydaje mi się, że takim doskonałym sposobem na to nawet, żeby zacząć, jeżeli odłożyliście ją na lata, jest pudełko, dosłownie pudełko, z kartami, o wymiarach zmierzyłam, 10 na 15. To są karty, stworzone przez Karinę Szyszko i Marcina Karnowskiego, na których znajdują się po jednej stronie wiersze, wolne wiersze Marcina Karnowskiego, który jest i poetą, prozaikiem, muzykiem, choć sam o sobie mówi, że jest muzykantem. Publikował w FAARCIE, jest współzałożycielem i redaktorem kwartalnika Fabularię, Natomiast Karina Szyszko jest odpowiedzialna za drugą stronę kart, czyli za kolarze, które są wykonane w 100% metodą analogową. Egzemplarzy tego pudełka y, wytworzono 150. Wyobrażacie sobie, ja naprawdę czuję się bardzo wyróżniona, że mogę macać te karty i to jest naprawdę dobre określenie, ponieważ z tymi kartami realnie się obcuje. To jest praca rąk, ogromnego zaangażowania twórców, yy, jakiegoś rodzaju ryzyka, które podjęli, yy, gigantycznego nakładu pracy od stworzenia, napisania, przez wyprodukowanie, przez późniejszą dystrybucję. Ogromne brawa za to, tym bardziej, że te karty można traktować w tak wieloraki sposób, że na warstwie kolażu, czyli tej stronie wizualnej, obrazowej, możecie tworzyć swoje własne historie. One mi cały czas, zresztą jak większość kolaży, może to jest jakiś rodzaj mojego ograniczenia, przypominają takie składowe w dziennikach czasem, albo w pamiętnikach nastolatek, czyli gdzieś mnóstwo jakichś kawałeczków, jakiś tekst, ulubiony aktor, nie wiem, fragment twarzy, taki troszkę... Pinterest w wersji retro, prześliczny, bardzo subtelny, raczej w tonacji czarno-białej, jest tam troszkę sepi, troszkę zgaszonego koloru, który jest tylko akcencikiem, są osoby, są fragmenty ciał, jest taka faza wzornicza, bardzo, bardzo ładnie skrojone. No i oczywiście nakład pracy, także Pani Szyszko serdecznie gratuluję, że tym się zajmuje i wraca do tego rodzaju pracy. Natomiast co do warstwy, warstwy tekstowej, w mojej recenzji na blogu możecie podglądnąć sobie y, dwa teksty, y, które napisał Karnowski, natomiast y, bez psztyczka od razu y, mówię, napisałam, że ta poezja przenosi mnie trochę do czasów takiego mojego smutku nastolatki, i tak mi się kojarzy, bo tam jest bardzo dużo samotności, bardzo dużo smutku troszkę takiego zastanowienia się nad jednostką, która niknie, niknie, może niekoniecznie w samotności, ale, ale niknie zapomniana. Natomiast, Ktoś mi kiedyś powiedział, że najpiękniejsze rzeczy tworzymy, kiedy jesteśmy smutni, kiedy wszystko się w nas zupełnie rozdziera i rozwala na kawałki I być może coś w tym jest. Domyślam się tylko, że Karnowski tworzył w takich okresach, ale ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że sam autor mi kiedyś to podpowie albo podsunie. Troszkę go dzisiaj próbowałam zaatakować, ale mi się nie udało wyciągnąć informacji, których potrzebowałam. Marcinie pozdrawiam serdecznie. Natomiast myślę, że to jest doskonała forma zabawy, którą później też możecie wykorzystać na przykład, no nie wiem, zawieszając sobie po prostu na jakichś haczykach, opierając w kuchni te karty, patrząc na nie, wracając do nich, próbując sobie ułożyć jakieś równo, równoległe historie. I piękne też jest tam uderzenie, y, któremu ja hołduję zawsze i o którym zawsze mówię i staram się w ogóle pamiętać. To są te analogowe czasy, czyli coś, co nie było pochłonięte techniką, pochłonięte ekranem, monitorem, tylko było nasze własne, tak jak wspomnienia, tak jak obrazy, tak jak gesty czy mimika, która pojawia się w jednym z wierszy. Naprawdę sprawdźcie, bo myślę, że będziecie mieli mnóstwo radości. Trzymam kciuki, żeby udało Wam się zakupić albo zamówić. Myślę, że jak napiszecie do twórców, to być może się uda. Naprawdę, naprawdę warto. To jest przepiękne, magiczne pudełko, którego tytuł to zawsze jest na krótko. Wymowne, prawda? Nad samym tytułem można się zastanawiać co najmniej chwilę. Następnie... Opowiemy sobie o takim troszkę też moim dziecku, <głos> czyli o pięknej młodej żonie. Y, Tommy Wieringa jest autorem tej książki i jak zawsze niezastąpiona pauza, wydawnictwo Pauza. Y, to kolejny raz nie będę powtarzać, że uwielbiam, bo po co, bo już wiecie, kto słucha ten wie, że uwielbiam. Y, napisałam Kilka słów na okładkę tej książki, yy, więc myślę, że mogę Wam teraz przeczytać. Mężczyźni będą zazdrościć, współczuć, klepać po plecach albo stawiać wódkę w barze. Kobiety będą oceniać, wyzłośliwiać się, wyzywać od najgorszych, aby potem wzdychać nad lekturą. W końcu okaże się, że to opowieść o życiu tak zwyczajnym, jak setki innych dziejących się równocześnie tuż obok nas. Bohater, którego chciałam przytulić i kopnąć w tym samym momencie. To doskonała książka. Od razu po zamknięciu ostatniej strony zostaniecie zasypani pytaniami, które będą się domagać odpowiedzi. I pytanie jak na nie odpowiecie, bo wy sami musicie sobie odpowiedzieć na pytania, które ta książka stawia. Ja ją troszkę zestawiam z o zmierzchu Helen Bonam. Tam mieliśmy obraz kobiety po czterdziestce w środowisku uniwersyteckim. Tutaj mamy analogiczną sytuację tylko przy udziale mężczyzny. I Ja zachwyciłam się tą książką z dwóch powodów, a w zasadzie z trzech. Po pierwsze, jest króciutka, ja sprawdzę jeszcze, żeby Was nie skłamać, jest zamknięta na 124 stronach, po prostu zeszycik. Natomiast to jest przykład tego, że naprawdę nie trzeba pisać epopei, które zajmują 500, 700 albo 1000 stron, żeby opowiedzieć wyczerpująco, i dobrze ważną historię, poruszyć ważne i potrzebne tematy i jeszcze dać przytyczka i kopa do tego, żeby zadać sobie parę pytań po lekturze. Uważam, że jest to naprawdę coś. Druga sprawa to jest to, że wiecie, że nie jestem fanką mówienia cały czas o kobietach i o gloryfikowaniu tylko i wyłącznie kobiet. Spróbuję to tak powiedzieć delikatnie, żeby znowu nie było burzy. Mężczyźni mają mnóstwo rzeczy do powiedzenia, mężczyźni też są wrażliwi, też cierpią, też mają różne wymagania, które stawiamy im społecznie i mimo wszystko też jest to temat, nad którym warto się pochylić, bo chyba tak się zakręciliśmy w problematyce kobiet, co oczywiście jest bardzo, bardzo ważne i potrzebne, ale gdzieś mam wrażenie podskórnie, że trochę zapomnieliśmy o tej warstwie emocjonalnej mężczyzn i o tym, że tak jak kobiety są wrzucane w pewne role, do których muszą dorosnąć, dojrzeć, chcieć, bądź chcieć je zajmować, bądź się wymiksować powiedzmy z dzierżenia pewnych, pewnych ról, tak samo dzieje się z mężczyznami. I w pięknej młodej żonie jest właśnie zestawienie dojrzałego mężczyzny, który, jest, który zadaje sobie pytania o rodzinę, o potrzebę bycia z kimś, a nie bycia samotnym, o to czy niezwykła miłość, bądź fascynacja, bądź zauroczenie, też jestem ciekawa co powiecie na ten temat, przydarza się po czterdziestce, czy związek z dużo młodszą kobietą będzie radosny, będzie szczęśliwy, będzie strzałem w dziesiątkę. Czy obserwacja innych małżeństw i wymagania, które są stawiane przed małżeństwami są realne do ogarnięcia, do y, takiego utrzymania ich w ryzach norm społecznych, czy jest to norma, którą sami sobie y, ustalamy i jest to okropnie smutny, Natomiast bardzo realny obraz współczesnych małżeństw i to jest w tej książce przerażające, dlatego że Wieringa stawia tutaj pytania o, o kondycję małżeństwa, ale z perspektywy nie niedogadywania się, tylko dźwigania czegoś, utrzymywania czegoś po to, żeby wydawało się, że jest to świetne, czyli taka gra złudzeń cały czas. Rozsypka związana z pojawieniem się dziecka, yy, zmęczenie, krzyki, yy, początkowa sielanka, która zamienia się w yy, ogromną porażkę, a w zasadzie nawet nie porażkę, tylko coś nie do udźwignięcia, jakiś ból rodzinny, trochę egzystencjalny. Bardzo ważne pytania w krótkiej formie, bardzo ładnie poprowadzona narracja, ciekawe postacie, yy, i dużo społecznej mądrości i bardzo trafnych obserwacji. Myślę, że naprawdę warto poświęcić niedługi czas na przeczytanie tej książki, bo czyta się bardzo szybko, ale zdecydowanie dłużej zajmuje pozbycie się pytań, które ta książka przed Wami postawi i myślę, że też skłoni do dyskusji. Także koniecznie Tomi Wieringa i Piękna Młoda Żona, Wydawnictwo Pauza. Żeby nie było poetycko, prozatorsko, to podbijamy w takim razie komiksem. To jest komiks, na który tak łypałam, łypałam, trochę się wyleżał, trochę wyczekał, trochę nie przekonywała mnie kolorystyka i zdecydowanie fanką tego typu rysunków nie będę. Ale tutaj Alvaro Ortiz, który jest autorem Murderabili, Murderabilia, tak nazywa się komiks, wydawnictwo Team of Comics, mam nadzieję, że wszystkim wydawnictwo znane, opisuje historię y, trochę absurdalną, trochę y, na granicy takiej opowieści Young Adult, trochę y, o takich wewnętrznych naszych koszmarkach, trochę o wchodzeniu w dorosłość, również poszukiwanie, trochę o wykluczanie. Mamy tutaj y, młodego mężczyznę, który nagle zostaje spadkobiercą kotów. Koty zrobiły rzecz okrutną i straszną, a mianowicie zjadły swojego poprzedniego właściciela. Dla mnie jako dla miłośniczki kotów rzecz przerażająca, nie zmienia to mojego zamiłowania do futrzaków, natomiast sceny dzieją się dantejskie, podgryzają to i owo, y, siedzą we flakach, mają głowy w brzuchu, y, natomiast są pretekstem do całej opowieści, y, ponieważ nasz bohater znajduje im nowy dom, jedzie w podróż, y, żeby je zawieść, do nowego właściciela, jakiś spóźniony, spóźniony autobus, niemożność powrotu, poznanie swojej nowej miłości, pozostanie w miejscu, które miało być tylko chwilowym przystankiem i zaczynają się pytania. Pytania o to. Jakie decyzje powinniśmy w życiu podejmować, czy powinni, powinniśmy sobie y, dawać przyzwolenie na to, żeby robić być może rzeczy kompletnie nieprzemyślane i skrajne, czy może powinniśmy podążać za głosem serca, czy bycie przyjacielem czyjegoś wroga może być dla nas in plus czy in minus, co jest realnym wykluczeniem kogoś ze społeczeństwa, jak daleko oceniamy ludzi, czy potrafimy się od tej oceny uwolnić. Oczywiście jest tam dużo humoru, y, trochę przymrużenia oka, y, tak jak powiedziałam, trochę y, absurdalnego humoru. Natomiast wydźwięk jest brutalny, bardzo niesmaczny, bardzo smutny i myślę, że hasło poszukiwanie w przypadku tego komiksu jest najbardziej trafne. Sprawdźcie go koniecznie. Jeśli chodzi o tą część yy, wizualną, yy, to powiem Wam, dlaczego ja nie jestem fanką. Uwielbiam w komiksach obrazy. Niekoniecznie klasyczne rysunki komiksowe, ale obrazy bądź coś przedziwnego, yy, jak na przykład yy, o Beneficio. To, to nie jest estetyka, która mi się podoba, a jednak Gawronkiewicz mnie uwodzi. W przypadku tego komiksu, nie dość, że kompletnie nie moja kolorystyka, bo róże, trochę spranych fioletów, żółcie, czyli zestawienia kompletnie dla mnie nieakceptowalne w zasadzie. Bardzo małe rysunki z nieco rozmytymi detalami. No, ta warstwa wizualna jest bardzo miła dla oka, nie trafia do mnie, na pewno znajdzie fanów, jestem o tym przekonana i z tego co widzę, co się dzieje w sieci, to już znalazła licznych, ale sięgnijcie. Bardzo fajna historia, krwiożercze koty, y, które kochają swojego właściciela mimo wszystko. Pamiętajcie: Alvaro Ortiz, Murderabilia, wydawnictwo Team of Comics. A na koniec. Y, bardzo dla mnie duże zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że ta książka do mnie trafi. Dziękuję bardzo wydawnictwu Tadam, że obdarowało mnie tą książką. To jest Mądra Wasylisa i inne baśnie o odważnych młodych kobietach. Opowiedziała na nowo Kate Forsyth i zilustrowała Lorena Carrington. I może zacznę tutaj od ilustracji, ponieważ... Ilustracje to nie do końca to, czego możecie się spodziewać. Tutaj nie ma rysunków, tutaj są nakładane na siebie obrazy, które zawierają różne elementy. I cienie, i prawdziwe roślinki nakładane są na siebie warstwami, w związku z tym sprawiają wrażenie takiego trójwymiarowego trochę zdjęcia, trochę teatru cieni. No powiem wam niezwykłe, momentami przerażające, z fascynacją na nie patrzyłam, pięknie obrazują to co dzieje się na kartach już samej warstwy tekstowej, skąd biorą się te historie, doskonale obrazują to co też dzieje się w naszych głowach, przepiękna pochwała dla świata przyrody, Yy, dla pracy i dla wyobraźni, ale to trzeba zobaczyć. Nie jestem w stanie wam o tym opowiedzieć. W takich sytuacjach brakuje mi słów. Ta warstwa wizualna jest naprawdę przepiękna. Jeśli chodzi o warstwę tekstową, to tutaj są yy, baśnie, które niektóre dobrze znamy. Yy, Mądrą Wasylisę pamiętam w trochę innym wydaniu. Yy, opowiadała mi moja babcia. Yy, co do reszty, były dla mnie jakimś rodzajem nowym, choć tak naprawdę, jak to z baśniami bywa, ich zlepek, różne wątki powielane są w różnych kulturach, w różnych opowieściach. Także na pewno będziecie mieli jakiś trzon, który was nie zaskoczy, ale to co jest siłą i to jakie było założenie autorek, to było znalezienie dziewczynek, jako podmiotów, czyli walecznych, dzielnych kobiet, które same rozwiązywały zagadki, ewentualnie potrafiły poprosić o pomoc, zgodzić się na nią, świetnie korzystać z rad, które dostawały. Momentami straszne, co też jest ogromnym plusem, bo wreszcie nie ma tego ułagodzenia potworów, złej babyjagi, yy, z źle dziejących się rzeczy, lekko krwawych, ale mamy tutaj takie pełnokrwiste, fantastyczne baśnie, na których przecież byliśmy wychowani, żyjemy, jesteśmy cali i zdrowi. Czasem dzieci naprawdę muszą się przestraszyć, a tutaj tak pięknie te dziewczyńskie bohaterki są przedstawione, że naprawdę będziecie mieli kupę zabawy. Wy jako dorośli przypomnijcie sobie troszkę ze swojego dzieciństwa, nakarmicie dzieci czymś fajnym, a jeśli dzieci nie macie, to jest to świetny prezent, dla dzieciaków w waszej rodzinie, albo dla bliskich w waszym otoczeniu, a dla was samych to będzie piękna podróż i warto dla, samego, dla samej strony wizualnej. Naprawdę sięgnijcie po Mądrą Wasylisę, wydawnictwo Tadam jak zawsze w formie. Warto wspomnieć chociażby papiernika Rocha Urbaniaka, którego uwielbiam. Także Tadam zawsze lubimy. No, nagadałam się strasznie, trochę mi zaschło w gardle, Macie pięć książek do wyboru. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Czytajcie, czytajcie, bo to jest fajne i dobre, i rozwijające. Cóż więcej mogę Wam powiedzieć. Do usłyszenia.